0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui au créateur de Tintin, le dessinateur et scénariste belge Georges Rémy, qui avait inversé ses initiales GR pour former son pseudonyme, Hergé. Hergé, mort à 75 ans le 3 mars 1983, il y a donc 40 ans. Allô Allô, oui, Hergé oui. Bonjour Bonjour, j'ai failli dire bonjour Tintin, est-ce que ça vous aurait vexé Oh, pas
1: du
2: tout
1: J'ai commencé à, à dessiner un petit bonhomme qui, pour moi, devait, devait être sans lendemain. Hein. Je ne suis ni de droite ni de gauche, j'essaye d'être le plus possible, comme on disait dans l'ancien temps, un honnête homme. C'est déjà pas facile. Tintin est une sorte de schéma hein, dans lequel, d'ailleurs, beaucoup de gosses ou de, de jeunes gens même peuvent se projeter parce que c'est un masque. Hein. Oui, Tintin c'est moi, Tintin c'est moi, et puis alors le capitaine Haddock c'est moi aussi, les deux Dupont c'est moi aussi, Tournesol c'est moi aussi, je crois qu'il n'y aura plus de Tintin après moi, je le crois.
0: Les confidences d'Hergé au fil du temps, sorties des archives d'RTL. Aujourd'hui, 40 ans après la disparition d'Hergé, comment se porte Tintin Comment expliquer son succès planétaire et sa longévité Pourquoi connaît-on si peu ce créateur Hergé qui reste un personnage mystérieux et controversé Comment cet homme discret travaillait-il Pour répondre à toutes ces questions, à mes côtés Monique Younes, du service culture de la rédaction de RTL. Bonjour Monique. Bonjour. Et nous accueillons Benoît Mouchard. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur éditorial de la bande dessinée chez Casterman et auteur du livre « Hergé intime » réédité dans la collection « Bouquin documents » à l'occasion des 40 ans de la disparition du dessinateur. Benoît Mouchard, 40 ans après la mort d'Hergé, dans quelle proportion les albums de Tintin continuent-ils à se vendre
3: eh bien, Tous les ans, il s'écoule 4 millions d'exemplaires à travers le monde des aventures de Tintin, des 23 albums. Ça représente 1,5 million sur le marché francophone. Euh, mais c'est un peu partout dans le monde, c'est en Chine, c'est en Inde, c'est en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne Que Tintin, euh, aujourd'hui, a conquis plusieurs générations de lecteurs et de lectrices Le marché français reste le plus important Le marché français reste le plus important et je pense que c'est la Chine qui vient juste derrière Il est toujours traduit en plus de 100 langues, hein, Tintin 120 langues et 100... dialectes, oui, oui, oui. <rire> Benoît Mouchard, Hergé était le, le
0: premier surpris, paraît-il, de recevoir des courriers des lecteurs du monde entier
3: oui, et il y répondait très scrupuleusement. Effectivement, il était surpris de voir que ce personnage qu'il avait euh, imaginé avec euh, des caractéristiques très européennes euh, pouvait euh, être un compagnon pour beaucoup d'enfants à travers le monde. Monique
0: Younes, il faut rappeler que Tintin est devenu une star du vivant d'Hergé.
2: Mais oui, il y a ce passage du livre d'André Malraux, Les chaînes Conaba, où il est à Colombé. Malraux est à Colombé chez De Gaulle. Et le général lui dit Mon seul rival international, c'est Tintin. Et il ajoute cette phrase merveilleuse Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille. Hein, <rire> L'humour du, du général est sans sens. On la retrouve également dans votre livre, Benoît Mouchard. Hergé expliquez euh, le succès de Tintin en disant que c'est un personnage auquel les enfants peuvent ressembler, voudraient ressembler, un boy scout reporter qui vit des aventures plausibles, c'est l'anti-Superman. Écoutez cet archive d'Hertel.
1: Tintin est une sorte de schéma. Hein. Tintin, c'est un petit rond, deux yeux, un nez, une petite oupe pour le situer, pour le caractériser un petit peu. Mais c'est plutôt un schéma dans lequel, d'ailleurs, beaucoup de gosses ou de jeunes gens même, peuvent se projeter
2: parce que c'est un masque. Hein. Il parcourt le monde, donc Tintin nous le fait découvrir grâce à des histoires très bien ficelées, très bien documentées et un dessin, vous avez l'habitude de dire Benoît, cinématographique, c'est un dessinateur de la vitesse, Hergé, on ne s'ennuie pas, on ne perd pas le temps, on peut presque regarder les dessins sans lire le texte et on comprend l'histoire. Ce mode de narration, Hergé l'a compris dès le début, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des albums
3: Alors dans Tintin, oui, dès le premier album, Tintin Pays des soviets ce qui frappe, c'est qu'il raconte par les images, par les dessins et effectivement, euh, l'enjeu principal de Tintin, c'est la vitesse. La fameuse hoop, d'ailleurs, s'est formée sur sa tête parce qu'il a accéléré avec une Mercedes euh, dans Tintin au pays des soviets. Peut-être ce qui a tout de suite été euh, moderne à l'époque, c'est que la bande dessinée française, il y avait bien sûr une série qui s'appelait Puce mais privilégiait encore le texte et racontait par le texte, un peu comme si les dessins étaient des illustrations. Et chez Hergé, les, les dessins ne sont pas des illustrations, ce sont vraiment des, des chaînons du, du récit.
2: Est-ce que les albums se sont bien vendus tout de suite, ou bien est-ce que comme Astérix, ça a mis du temps un peu à s'installer
3: Alors, le succès est venu avec les années, et surtout après-guerre. Parce qu'en fait, c'est un phénomène d'abord très belge, Tintin, très local, on pourrait même dire bruxellois, jusque même, on peut dire, les années 39-40, c'est un phénomène catholique bruxellois, hein, c'est un personnage qui paraissait dans un dans un journal catholique et après guerre avec les albums en couleur c'est une demande d'ailleurs de l'éditeur de Casterman il va y avoir un succès inégalé à l'époque puisqu'il n'y a pas sur le marché d'albums en couleur et autant d'albums puisque après guerre il y a une dizaine d'albums de Tintin qui sont déjà là avec quand même le, déjà le secret de la licorne le trésor de Raquel le rouge enfin beaucoup de classiques
0: on entendait Hergé nous dire Tintin est un schéma, est un masque, ce qui explique que Tintin traverse les décennies. On peut ajouter que Tintin n'a pas de famille, euh, qu'il a un appartement mais on le voit jamais, euh, <rire> qu'il n'a pas de rapport à l'argent, qu'il n'a oui, pas de sexualité.
3: Il n'a pas de genre presque. Il, en a fait, pas de il, genre, il est, il est masculin mais assez neutre. Il, je crois d'ailleurs que beaucoup de lectrices s'identifient à, à Tintin sans problème parce que même si en effet on pense que c'est un garçon, il n'y a pas grand chose qui le définit comme tel.
0: On sait qu'il est incapable d'injustice, on oui. sait qu'il est incapable de vieillissement, euh, donc euh, c'est aussi un miroir de son temps. Tintin, Hergé, a traversé euh, le XXe siècle. Euh, il a dépeint notre société, il nous a fait voyager, Monique le disait. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'en lisant euh, Tintin, euh, beaucoup ont découvert le monde et une partie de l'histoire contemporaine C'est ce qui fait le succès de la saga
3: Oui, et toujours. Euh, J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec euh, l'éditeur chinois euh, de Tintin, à qui je demandais comment il expliquait le succès de Tintin en Chine, toujours aujourd'hui. Et il me disait, Tintin est la seule série qui permet de découvrir euh, le monde pour les enfants. C'est vrai qu'il y a un projet géographique dans Tintin. Il y a un petit côté encyclopédique, imagier, in... ouais. Ouais, un imagier, ouais, absolument. Est vrai, ouais. Tintin, je pense, c'est notre première approche au monde, en fait, au sens large. C'est notre
0: premier billet d'avion, la Russie soviétique, oui. le Congo belge, l'Amérique capitaliste, le Moyen-Orient, mais... la Chine, le pays de l'or noir, la Lune même, euh, oui, le et Tibet.
3: Et puis, il a une sorte de super pouvoir. Il n'a pas besoin de passer son permis, ni de passer un brevet de pilote. Il <rire> sait absolument utiliser tous les pour voler ou aller très très vite.
0: En 1979, Hergé répondait à cette question sur RTL. Vous qui avez fait voyager Tintin partout dans le monde, Hergé, avez-vous aussi beaucoup voyagé
1: Non, très peu au contraire, mais euh, grâce à des livres, grâce à des photographies, grâce à des gravures, etc. Ça vous manque pas cette absence d'atmosphère Mais je, je la trouve dans ces livres et mm -hmm. j'essaye de la restituer le mieux que je peux et il semblerait que, que ça donne de bons résultats.
0: RG avec Jacques Chaput sur RTL. Il n'avait pas voyagé. C'est sur la, la fin de sa vie qu'il a beaucoup voyagé. Hein. Oui,
3: avec euh, sa seconde épouse Fanny. Ils ont entrepris effectivement beaucoup de voyages en, aux états unis par deux fois, en Asie. Euh, et notamment, il était invité depuis tr de très longues années, depuis l'apparition du Lotus Bleu, par euh, la Chine. Mais à l'époque, la Chine de Chiang Kai-shek. Donc, il n'est pas allé en, en Chine continentale. Il est allé à Taïwan de manière assez officielle dans les années 70.
2: Mais il ne voyageait pas par manque de temps, par manque d'envie euh... Peut-être pas par manque d'argent, parce qu'il en avait
3: Les aventures de Tintin prenaient beaucoup de temps à Hergé. Il, il prenait presque pas de vacances jusque dans, dans les années 50. Et sa première épouse disait euh, « On va pas au cinéma parce qu'il le fait lui-même. »
0: Sur l'éternelle jeunesse de Tintin, écoutez cet autre document sorti des archives RTL en 1979. Hergé répondait à cette question « Pourquoi ne faites-vous pas un Tintin qui aurait 50
1: ans ?»« Ah non, c'est pas possible. Non, non, on peut pas. Des petits bonshommes comme ça, ça me ferait de la peine de le faire vieillir. Ah. Vous savez, quand j'ai lu « Les Trois Mousquetaires » dans le temps, j'étais bien déçu quand il c'était 20 ans après et puis dans le vicomte de Bragelonne, eh bien quand ils sont morts, j'ai eu beaucoup de peine. Je ne veux pas recommencer cette méchante chose-là. Vous êtes décidé à transmettre vos droits ou après vous il n'y aura plus de teintes Je crois qu'il n'y aura plus de teintes après moi, je le crois. Parce que malgré que j'ai des collaborateurs, et qui sont excellents et qui font parfois les choses beaucoup mieux, je ne pourrais les faire moi-même, malgré donc ces collaborateurs, je crois que c'est une œuvre quand même très personnelle, que tous ces personnages émanent de moi. Ce n'est pas pour me flatter, hein. simplement une constatation. Oui, Tintin, c'est
0: moi. Benoît Mouchard, c'est intéressant c'est l'archive
1: d'Hergé.
3: Ce qui est intéressant dans votre archive, c'est qu'il parle de ses collaborateurs. Et je pense que Hergé n'imaginait pas que les aventures de Tintin euh, puissent avoir autant de succès 40 ans après sa mort. Et donc, il n'imaginait même pas que quelqu'un d'autre qu'un collaborateur proche des studios Hergé puisse le reprendre. C'est une volonté morale de la part de l'ayant droit, donc de, de Fanny. Oui, c'est un euh, cas assez unique. Hein, mais euh, ce n'est pas juridique, c'est-à-dire que si elle le décidait, euh, il pourrait y avoir des nouvelles aventures. Beaucoup de gens pensent que c'est interdit. En fait, ça n'est pas interdit. C'est vraiment une volonté de l'ayant droit. Et je pense que ça montre la, la, la droiture de, de sa seconde épouse, Fanny. C'est simplement scrupuleusement respecté. Exactement.
2: Est-ce que c'est le premier dessinateur en Europe, à avoir un studio à Avoir des collaborateurs qui travaillent avec lui Et que faisaient ces collaborateurs
3: Alors, je pense, oui, qu'il a été un des premiers à avoir, euh, effectivement, un, un studio. Alors, il faut expliquer que le studio est né parce qu'au départ, il a, il a des assistants qui sont des amis. premier ami, c'est son épouse. Puis, vont venir, donc, des gens comme Jacobs, le créateur de, plus tard, Blake et Mortimer. Et Jacobs va apporter au graphisme d'Hergé un fétichisme du détail un réalisme dans les décors, dans les costumes, qui va, d'une certaine manière, emprisonner Hergé dans un style qui va le conduire à euh, constituer une société et à s'entourer d'employés, comme il disait, à date fixe et à heure fixe. Il l'aidait effectivement à dessiner euh, les véhicules, détailler euh, les décors, les architectures, etc. Mais euh, tout ce qui était évidemment récit, mise en scène, c'est Hergé qui, qui le dessinait. Il le mettait à l'encre également tout. Donc, euh, tout était fait au crayon. C'est des brouillons, en quelque est, sorte. Oui, voilà. Oui, les crayonnés, comme on dit, les, les esquisses, ouais. oui. C'était aussi un pionnier hein, du business. C'est un entrepreneur, Hergé. Ouais. On le compare d'ailleurs parfois à Andy Warhol le studio Hergé, c'est un peu une factory, euh, si on veut. Monique Younes, on peut revenir
0: sur la création de Tintin, du personnage.
2: 10 janvier 1929, Hergé euh, avait déjà, dès l'âge de 15 ans, publié ses premiers dessins dans des revues de scoutisme belge, notamment Les Aventures de Totor, un boy scout, et puis l'abbé Wallet. Demande à Hergé d'imaginer sur le modèle de Totor, un héros qui puisse incarner de manière amusante l'esprit de propagande du journal Le XXe siècle, un journal conservateur, anticommuniste. Totor devient Tintin. 1929, c'est aussi l'année des grands reporters, comme Albert Londres. Et Tintin devient reporter, révolté par les mensonges, les injustices, volant au secours des faibles. Il est envoyé naturellement chez les soviets. Écoutons Hergé raconter la suite.
1: Je travaille dans un journal quotidien bruxellois qui s'appelle le XXe siècle et dont le directeur un jour euh, songeait à publier un supplément pour la jeunesse il savait que je dessinais par-ci par-là pour des revues scouts et il m'a chargé de ce petit supplément et c'est là que j'ai commencé à a dessiné un petit bonhomme qui, pour moi, devait, devait être sans lendemain, hein. c'était une petite histoire,
0: euh, une petite farce. Tintin, un bonhomme sans lendemain, une petite farce, Benoît Mouchard, c'est incroyable
3: Oui, et c'est peut-être aussi cette spontanéité euh, qui a permis euh, que Hergé puisse être libre dans les aventures de Tintin. Il y a le, la férule de l'abbé Wallet qui disait où Tintin devait aller euh, pendant assez longtemps, euh, jusque l'escar du pharaon à peu près, et Hergé a, a pu, à partir du lotus bleu, euh, être un peu plus euh, libre, puisque, par exemple, on parle souvent de Tintin au Congo. Tintin au Congo, c'est vraiment euh, l'abbé Wallet qui avait commandé à Hergé que Tintin euh, puisse montrer euh, les bénéfices entre guillemets euh, du Congo belge.
0: L'abbé Wallet qui était un proche de Mussolini
3: Alors proche, non, mais il s'était euh, rencontré ils avaient une correspondance. En tout cas, c'était euh, l'équivalent pour la France d'un Maurassien. C'est vraiment un, un homme catholique euh, d'extrême de, droite, même on peut le dire, oui.
0: Alors bien sûr, il y a Tintin, mais que disent euh, de lui le capitaine Archibald Haddock, j'ai dit son prénom parce qu'on oublie toujours qu'il s'appelle oui, Archibald. Pittard, hein, on la c'est vrai, avance. exactement. <rire> Les Dupont, la Castafiore, le Professeur Tournesol. En 1918, R.G. parlait sur RTL justement de ces personnages qui gravitent autour de Tintin.
1: Ils sont nés comme ça, sans que j'ai pris modèle, à part peut-être un peu pour Tournesol, qui est un peu, hein, très très peu, hein, un petit morceau de, de, du professeur Picard. Mais donc voilà, par exemple pour lui. La Castafio, je n'ai pensé à personne en particulier, mais à l'époque où elle a pris de l'importance, je me souviens, ce n'est pas une chanteuse, c'est une grande comédienne, c'est Sophia Loren, qui était en Angleterre et qui s'est fauchée tous ses bijoux. Je sais qu'à ce moment-là, ça a fait un petit tilt quelque part, et je me dis, tiens, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et les pont. il n'y avait pas des, des jumeaux dans votre mais, voisinage je, Si, justement, mais j'ai pensé à ça que très très tard, mon père et mon oncle étaient des jumeaux vrais, à tel point que parfois on s'adressait à eux en les prenant l'un pour l'autre. Ils étaient vraiment, on ne les reconnaissait pas l'un de l'autre. Ils portaient l'un et l'autre la moustache, quand l'un d'eux portait un feutre gris, l'autre portait un feutre gris. Ils avaient tous les deux une grosse canne d'ailleurs aussi à certains moments de leur vie. Donc ça c'est assez, assez curieux, mais... Je m'en ai pas rendu compte.
0: Menoît Mouchard, si on résume, Dupont... Était son papa, à Hergé, avec son frère. Il oui, y avait de ça. Si oui. Et euh, la Castafiore n'aurait pas existé sans Sophia Lorraine.
3: Elle existait déjà, mais je pense que ce que Hergé évoque dans les archives, c'est euh, un vol, un fait divers qui a concerné ce, ce Sophia Lorraine, mais elle existait dès les années 30. Donc Sophia Lorraine était très jeune, je pense, à l'époque. Donc c'est le scénario panne.
0: des bijoux de la Castafiore qui n'aurait oui, pas existé sans Sophia, Sophia Lorraine. Ouais, so ouais. Soyons plus justes, ouais.
2: Monique. Je me souviens que pour la Castafiore, il avait fait énormément de recherches sur, sur ses vêtements. Donc il oui. l'habillait en dieu les chaussures étaient de Roger Vivier, sa tiare était celle de Cartier, qu'elle était hyper rupée. Je crois que c'est un mode de fonctionnement qu'il faisait comme ça avec tous ces personnages.
3: Oui, en étant un moderne, c'est-à-dire vous avez cité des, des créateurs qui étaient contemporains au moment où Hergé euh, dessinait et euh, il a toujours, je pense que quand il a créé Tintin, il s'y un air de jazz et quand il a esquissé Tintin et l'Alphar, qui est l'album qu'il n'a pas terminé il écoutait du Pink Floyd et les Beatles donc c'est un, un homme qui a vraiment beaucoup évolué au fil des années. C'est un homme moderne C'est un homme moderne et qui euh, a eu je pense aussi euh, l'élégance de se remettre en question. C'est pas quelqu'un qui est resté avec les convictions de sa jeunesse, il s'est beaucoup questionné sur ce qu'il croyait être juste et qu'il s'est aperçu peut-être avec les années que les choses étaient moins manichéennes, moins simples qu'il ne l'avait imaginé.
0: Justement, parlons de, de l'homme, Monique Unès.
2: C'est un enfant de la classe moyenne, Georges Rémy, une famille catholique, de droite. Oui une maman euh, au foyer passionnée euh, de cinéma qui fréquentera les hôpitaux psychiatriques. Et ça, vraiment, vous êtes un des rares à le dire euh, dans votre livre, Hergé euh, euh, intime. Est-ce que ça a beaucoup marqué Hergé
3: Elle est morte en institution psychiatrique. Elle a vraiment subi des traitements assez lourds. Je pense qu'on peut pas comprendre l'angoisse terrible qui a saisi Hergé au moment où il a fait une dépression nerveuse. Il a craint de basculer à son tour dans, euh, dans le mal qui avait euh, emporté sa, sa mère. Et c'est très présent dans les aventures de Tintin. Il y a le poison qui rend fou, euh, le dans oui. l'Iscar du dans le Lotus Bleu. Dans l'Île Noire, on menace euh, d'interner Tintin en disant, euh, vous allez rentrer dans cet établissement euh, totalement sain mais vous en repartirez totalement en fou. Dans les sept boules de cristal aussi, l'espèce de catatonie dans laquelle mmh. se, se retrouvent les explorateurs qui sont saisis de, de délire et de dé à heure fixe, ou même le professeur Tournesol qui est comme ça tout à coup neurasthénique et dans l'objectif lune complètement atone. Je pense que ce ne sont pas des choses simplement d'un ressort comique, c'est aussi des choses malheureusement qui l'ont beaucoup tourmenté. Il était drôle dans la vie, quelqu'un d'assez taquin qui imitait les autres. Il était caricaturiste aussi avec la voix, apparemment, mais il était aussi très très anxieux.
0: Oui, il associait sa jeunesse à la couleur grise. Oui. Monique younes était aussi peintre. Il peignait des toiles abstraites en écoutant, vous le disiez, du Pink Floyd ou David Bowie ou les Beatles. Il était collectionneur d'art.
2: Oui, il a commencé par aimer l'art ancien, les expressionnistes flamands. Et puis, grâce à des amis critiques d'art et galeristes, il a été initié à l'art de son temps. Il a vu, s'est documenté, a comparé, son goût s'est affiné. Il a collectionné des artistes qui lui étaient contemporains, comme Jean-Pierre Reynaud, Pierre Alechensky, David Ockner. Fontana, Poliakoff, il a rencontré Warhol euh, qui a fait son portrait sérigraphié, ce n'est pas rien, il a bien connu Magritte dont il possède le baiser et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, Hergé a plus collectionné qu'il n'a dessiné.
3: À la toute fin de sa vie, effectivement, il travaillait sur l'Alfar qui raconte une histoire dans le milieu de l'art contemporain. Il était très passionné et on sait qu'un de ses derniers souhaits, qu'il n'a pas pu réaliser, était d'acheter un Basquiat. C'est quelqu'un qui était très curieux, qui était un esthète. Autre
0: trait de caractère de Hergé, c'était un homme généreux qui n'hésitait pas à remercier ceux qui lui filaient un coup de main dans ses recherches pour oui. se documenter pour ses aventures. On a parlé tout à l'heure de ses brouillons, ses crayonnés, il en a beaucoup offert. Des cartes aussi, des cartes de joyeux Noël
3: et de bonne année. Oui, alors François Rivière avec qui donc j'ai écrit le livre a bien connu Hergé, et il allait assez régulièrement au sud de Hergé et un jour il était venu avec un ami qui souhaitait beaucoup rencontrer Hergé. Et cet ami devant François dit à la fin « Est-ce que je peux vous demander un, un dessin ?» Et François s'imaginait que, et l'ami aussi, que Hergé allait faire une petite dédicace. Il a ouvert un tiroir et il a offert euh, une couverture du petit 20 e en <rire> la dédicacant. Effectivement, Hergé euh, a beaucoup donné.
2: Mais est-ce qu'il attachait de l'importance à ses planches Non,
3: ou... non il n'attachait pas d'importance et euh, il n'imaginait pas du tout d'une part que Tintin continuerait à être un tel succès de librairie 40 ans euh, après sa disparition, mais aussi que les dessins originaux pourraient atteindre de telles cotes, puisqu'il y a quelques semaines on a vu une couverture de Tintin en Amérique partir à plus de 2 millions d'euros, si, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a quelques années, il y a eu une autre couverture de, du Lotus Bleu, qui est parti à plus de 3, 3,
2: 3
0: millions. Ouais.
3: Ouais.
0: L'homme reste controversé, encore aujourd'hui, Benoît Mouchard. Quels sont les soupçons qui lui collent encore au doigt, comme le sparadrap au pouce du capitaine Haddock bah,
3: Il n'a pas euh, cessé de travailler euh, pendant l'occupation. Donc, euh, il a travaillé pour un journal qui est toujours en, en activité, qui s'appelle Le Soir, mais qui, pendant la guerre, était sous séquestre euh, allemand. Alors, dans les pages du soir, il n'a pas fait d'histoire politique. Le crabe aux pinces d'or, euh, le secret de la licorne, le trésor de racam le Rouge, on ne peut pas vraiment les lire en trouvant un propos euh, politique ou euh, pro-allemand. En fait, il a gardé le même réseau amical que celui qui était le sien dans sa jeunesse. Or, il venait de la droite catholique et la droite catholique en Belgique, l'extrême droite catholique en Belgique, c'était euh, la, la droite collaborationniste. Mais on sait par différents en courrier, notamment, qu'on cite, que ce n'était pas idéologique. RG n'était pas nazi. Néanmoins, évidemment, après-guerre, ça lui a été reproché. Ce qu'on peut quand même rappeler également, c'est qu'il n'y euh, a pas eu de poursuite judiciaire, parce qu'on ne trouvait pas euh, d'appartenance à un parti politique, on ne trouvait pas de dessin euh, qui prenait euh, une adhésion euh, aux idées euh, de l'occupant. Donc, euh, il a travaillé, mais comme Fernandel a continué à travailler, par exemple, ou euh, comme Daniel Darieux a continué à travailler
0: Écoutez, en 1978, RG s'expliquait justement sur ses inclinations fascistes qu'on lui a longtemps reproché.
1: De toute façon, j'étais élevé dans un collège catholique, j'ai travaillé dans un journal catholique, c'est l'acte né. Il est certain que tout ce qui m'entourait était de droite. Et c'est pour ça qu'il est possible qu'il y ait des Mais de droitisme. Je n'ai jamais fait de politique, je ne suis ni de droite ni de gauche. J'essaye d'être le plus possible, comme on disait dans l'ancien temps, un honnête homme. C'est déjà pas facile.
0: Benoît Mouchard, vous connaissez donc très bien pour avoir consacré un livre à, à Hergé, La vie d'Hergé. Est-ce que Hergé reste pour vous un homme insaisissable et mystérieux
3: oui, dans la mesure où il y a beaucoup de contradictions chez lui, beaucoup de paradoxes. Même s'il a commis des erreurs, il a, je pense, euh, cherché dans la mesure de son possible et à les réparer quand il le pouvait. Mais qui
2: sont aujourd'hui les héritiers d'Hergé
3: Je vais vous étonner peut-être, mais pour moi, euh, l'auteur actuel qui a le plus l'esprit d'Hergé, c'est Riyad Satouf, dans l'Arabe du futur. Je trouve qu'il a une manière de caractériser les, les personnages et une manière de découper son récit par l'image qui est très proche de, de celle des aventures de Tintin alors il n'y a pas tout à fait le même dessin mais il y a quand même cette espèce de charge cette ironie cette satire c'est pas si loin que ça de certaines aventures de Tintin
0: Benoît Mouchard je rappelle la réédition en version revue et augmentée de votre livre Hergé Intime écrit avec François Rivière paru dans la collection Bouquins merci de nous avoir accompagnés merci à vous Monique Younes, merci merci, merci de nous avoir également accompagnés dans cet épisode de Focus podcast que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.